0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más aquí en nuestro podcast que hacemos con todo gusto para ustedes. Eh, desde Neuropsique, aquí desde la ciudad de Monterrey, en México, para todos los que nos escuchan en el mundo, que me da mucho gusto cuando de repente me pone ahí, ah, yo te escuché en tal país, yo, yo te escuché en tal país, eso me encanta, para ver la interacción que estamos teniendo, la resonancia, para igual ya saben que eh, sus comentarios, sus preguntas son siempre súper bienvenidas porque eso me da a mi idea de lo que ustedes están necesitando, de lo que buscan de nosotros, de lo que podemos aportarles, lo poquito que les podemos aportar de temas relacionados con salud mental, cualquier duda, cualquier pregunta que eh, estemos eh, teniendo. Ya saben que para eso son estos programas, y bueno, pues una de las cosas que eh, vamos a platicar el día de hoy, dentro de todo eso, pues tiene que ver con los trastornos de la personalidad. O sea, es un de la semana pasada hicimos algo así como una encuesta, no fue una encuesta propiamente dicha, sino que eh, cuando terminamos el live, yo les preguntaba a nuestro auditorio que eh, este tema del día de hoy iba a ser como un tema libre, eso fue la semana pasada, y hubo muchas preguntas de ansiedad, o sea, de cuándo era normal, cuándo no era normal, cuándo se trata, cuándo no se trata, cómo se manifiestan los niños, bueno, una serie de preguntas casi todas relacionadas con ese tema, pero hubo otras también, yo creo que la segunda que más eh, eh, comentarios tuvo fue los trastornos de la personalidad, el trastorno <coughs> límite de la personalidad. Eso era algo que nos habían preguntado bastante, entonces creo que le tenemos que entrar a este, a este tema, ya que no es una situación fácil, no es sencilla tratar un tema de la personalidad, es un tema que hoy en día, todavía a pesar de los pesares, es un tema que, eh, pues... Eh, se comprende poco cómo es un trastorno de la personalidad, de repente a lo mejor ustedes han escuchado por ahí, ah, tienes un trastorno de la personalidad. Ah, es que este eres limítrofe, ah, es que eres borderline, o sea, son como sinónimos, no es exactamente lo mismo, pero son maneras diferentes de referirse a algún a individuo que tiene algún trastorno de la personalidad. Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad estamos hablando de que generalmente si hay, hay como algunas características que son propias de este padecimiento de este, pues no sé si es una enfermedad, si es un síndrome creo que es uno de los padecimientos de las áreas de la salud mental donde tenemos más asignaturas pendientes porque no la entendemos tan bien, bien. Eh, lo que sí es que sabemos que son patrones o son, tienen algunas características muy específicas, como, como cuáles, pues a lo mejor eh, son un, eh, situaciones donde hay alteraciones de las relaciones interpersonales, o sea, son relaciones que se dificultan, también hay dificultad en el área anímica, en los estados de ánimo, que pueden ser muy cambiantes, mucha euforia, mucha tristeza, mucha depresión, así se caracteriza esta enfermedad, también eh, es un padecimiento donde hay alteración de nuestros pensamientos, de que nosotros pensamos sobre nosotros mismos y sobre el exterior. Y también tiene que ver con nuestro comportamiento, cómo nos, compar cómo nos compartamos. Eh, hay vaivenes en esta, en esta situación, inclusive en los trastornos de la personalidad, también podemos encontrar que eh, podemos tener incluso alguna alteración en la identidad, eh, la identidad no propiamente nada más como una identidad sexual, sino como una identidad eh, comprendida en una, en una acepción más amplia del término, identidad tiene que ver con cómo nos comportamos, si somos iguales, si vamos cambiando, eh, cómo, cómo, estas, estas, eh, cómo ha sido esta situación, entonces y dentro creo que de los trastornos de la personalidad el que más se ha estudiado últimamente y es sobre el que voy a hablar es el trastorno límite de la personalidad entonces estas personas que tienen un trastorno límite de la personalidad son eh, seres, son personas, son individuos que se sienten como en una montaña rusa en todos los sentidos suben y bajan y se sienten de esa manera no solamente por sus emociones o por las relaciones que son inestables sino también por una sensación como un poco vacilante realmente de quién son o sea de un sentido de lo que yo les decía de la identidad, de la mismidad eh, la imagen es, cambian las imágenes de uno mismo cambian cuáles son las metas como que no se tienen metas muy precisas eh, inclusive de los gustos a veces los gustos pueden variar pero muchísimo o sea un día eh, les puede gustar una situación y otro día les gusta otro entonces eh, está esta situación cambiante con frecuencia hace que se sientan como confundidos y como poco claros también de eh, qué, qué es lo que les está pasando otra característica también de las personas que tienen trastorno límite de la personalidad es que son extremadamente sensibles en todos los sentidos. ¿Sí? Eh, las personas a veces cuando vienen al consultorio me describen que es como si tuvieran los nervios por sus terminaciones a flor de piel por la sensibilidad o por la hipersensibilidad que en ocasiones se tiene frente a estas situaciones. ¿A qué me refiero con eso? Ejemplo, les pongo algunos ejemplos, por ejemplo... Eh, las cosas pequeñas a lo mejor pueden eh, desencadenar reacciones muy, muy intensas, muy fuertes. Eh, a veces también cuando se tienen problemas de que se llegan a molestar a esas personas que tienen un periodo de agitación y de irritabilidad, tienen mucha dificultad para controlarse, para gobernarse ellos mismos. Entonces, esta volatilidad que se presenta, esta volatilidad emocional y esta incapacidad para calmarse a sí mismos a veces conduce a una relación que es muy agitada y se explicaría, o sea, esta situación de tormentas y de incapacidad para calmarse de las personas puede eh, explicarnos perfectamente bien porque tienen un comportamiento impulsivo y en ocasiones imprudente, o sea, creo que también las personas que tienen un desorden de la personalidad, un trastorno límite de la personalidad, son personas que se viven metiendo continuamente, incesantemente en problemas por su impulsividad, por su dificultad para calmarse. Eh, este, entonces, cuando estás... Y, y las personas cuando están en medio como de estas emociones abrumadoras, de esta tormenta emocional, pues es entendible y es claro que no vayan a poder pensar con claridad Y no se puedan mantener firmes Es decir, no, no vayan a mantenerse en una idea Algo que ellos quieren hacer Entonces eh, cuando sucede esto A lo mejor y estás interaccionando con otras personas Puedes decir cosas que son muy hirientes, Cosas que realmente no lo piensas como tal Pero que quieres herir, lastimar a las personas También cuando estás así puedes actuar de una manera peligrosa o inapropiada eh, y luego después de que haces eso, después de que hieles, lastimas a los seres queridos que generalmente son a las personas que más se lastiman, los que están cerca de ellos, de ellas después eh, eh, te sientes terriblemente mal, te sientes terriblemente culpable, avergonzado ahorita que les digo esto me recuerdo de una paciente que viene conmigo que bueno eh, me habló un lunes muy temprano en la mañana Después de que el domingo tuvo una pelea espantosa con la mamá por Una situación intrascendente Por algo así como que su la señora tiene dos hijos Le mandó pedir reenchiladas al muchacho A ella no le pidió porque se le olvidó Creo que pensaba que estaba dormida Entonces para no molestarle Esa fue la explicación de la mamá Y a raíz de ahí se... Este, eh, se desencadenó una situación muy fuerte, muy difícil para ella, inclusive la muchacha hasta se había ido de la casa por esa situación y luego venía conmigo que sentía terriblemente mal, terriblemente culpable de todo lo que le había dicho y que no se podía contener. Entonces es una característica de estas personas. Entonces, les entra aquello, les entra una impulsividad, una irritabilidad eh, y es muy difícil que se puedan contener, entonces actúan de manera peligrosa, inapropiada y luego los hace sentir culpables y los hace sentir avergonzados y luego eso hace que caigan como en un círculo vicioso, así un círculo que continuamente eh, es un ciclo doloroso eh, de, del que puede parecer imposible este, escapar, de hecho así, así lo refieren los pacientes también. De que pareciera que están que no van a poder escapar de esa situación y que toda su vida va a ser así. Anteriormente, este padecimiento, trastorno límite de la personalidad, les decía, pues si no se comprendía muy bien, menos se iba a poder tratar, ¿verdad? Menos íbamos a desarrollar algunas habilidades de afrontamiento para estas personas. Sin embargo, bueno, pues con... Eh, Gracias a los métodos de investigación, gracias a la innovación de nuevos psiquiatras, de terapeutas, pues hemos visto cómo eh, ha habido, digamos, algunas terapias como de precisión y muy enfocadas a eh, controlar las emociones, la emocionalidad, la irritabilidad, la impulsividad de estas personas. Entonces es, es importante que eh, sepamos que el trastorno límite de la personalidad es una entidad nosológica que eh, puede ser tratable. Anteriormente resultaba difícil tratar el trastorno límite de la personalidad, por lo que se concluía malamente, ¿verdad? Pero se concluía que había poco por hacer. Pero ahora, pues no, o sea, ahora sabemos que se puede tratar perfectamente. Pero para tratarlo pues se requiere un enfoque que sea muy especializado, lo que yo les decía, no cualquier tipo de terapia, no cualquier tipo de fármaco, porque a veces se necesitan fármacos de rescate para esta situación. Entonces hay que enfocarnos y hay que dar una terapia de precisión para eso. Y bueno, yo creo que eh, el gran descubrimiento, la gran aportación que ha hecho la literatura contemporánea a esta, a este padecimiento, es que eh, la curación es una cuestión, fíjense bien lo sencillo que puede parecer esto, sé que es muy difícil, las personas que tienen un trastorno del de pues, límite de la personalidad es terriblemente difícil, pero la curación es una cuestión de romper los patrones disfuncionales de pensamiento. O sea, cuando se logra romper ese ciclo, por ejemplo, si tú estás terriblemente enojado, si llegas a controlarte y no actúas de una manera impulsiva, estás rompiendo un patrón disfuncional de pensamiento o de sentimientos o de comportamientos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tú estás pensando, si tú entras en un patrón de pensamiento, como fue el caso de mi paciente, de pensar que a ella no la quería su mamá, que ella estaba en segundo, en segundo término, que más se prefería más al hijo que a ella. Entonces, si rompes ese patrón disfuncional de pensamiento o de sentimientos, es decir, pienso, luego me siento de una manera y luego actúo. Entonces, cuando se rompen esos patrones disfuncionales es cuando tú empiezas a mejorar. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que puedes tener la capacidad de gobernar que también una característica muy importante en esta patología es que las personas dicen yo no puedo hacer nada, o sea me da bastante coraje y bueno no puedo dejar de aventar cosas o sabes que me irrita tanto mi mamá, mi familia que no puedo evitar gritar, pelear y hacer caras y no sé, no sé qué tanto, entonces es un patrón que parece que son muy rígidos y ellos se ven en una incapacidad como de poder romper estos patrones y estos ciclos, pero el tratamiento, el tratamiento, amigos, amigas, tiene que ver con esto, tiene que ver con que podamos romper ese patrón de este disfuncional, o sea que lo podamos dejar a un lado y eso nos va a ayudar muchísimo porque entonces vamos a dejar de estar angustiados y vamos a dejar de estar pensando que somos incapaces de poder lidiar con este, con este trastorno. Entonces es muy importante esto que yo les digo. Eh, los tratamientos tienen que ver con romper ciclos. Se los voy a estar como, como eh, repitiendo continuamente a lo largo de este podcast para que veamos lo que vamos a tener que hacer. Obviamente, como les decía, pues... No es fácil cambiar los hábitos de toda la vida. Yo los entiendo cuando me digan, ah sí, ándale, o sea, a ver, entrale tú. O sea, yo sé que no es fácil, no es fácil cambiar un hábito de toda la vida. Pero cuando tú eliges, fíjate, la manera que lo podemos hacer es que elijamos hacer una pausa o reflexionar diferentes y luego actuar de nuevas maneras te va a hacer, yo sé que eso pues eh, lo siente uno antinatural o hasta forzado o incómodo porque te dieron esa recomendación el terapeuta, pero luego después tu cerebro se va adaptando. Eh, entonces, con el tiempo y con este aprendizaje que va a tener tu cerebro y tu psique y tu mente, vas a formar evidentemente pues, nuevos hábitos que te van a ayudar a mantener el equilibrio emocional y eh, el control <coughs> Entonces, antes de que sigamos adelante con eso, les decía, eh, ¿cómo, ¿cómo reconocemos o cómo sabes si tú tienes un trastorno límite de la personalidad? O si alguien tiene un trastorno límite de la personalidad. Son personas, algunas características clínicas son como que te sientes vacío, como que tus emociones cambian muy rápidamente... Eh, ¿En qué sentido? Pues a lo mejor vas a experimentar una tristeza extrema, luego vas a experimentar ira, luego experimentas ansiedad o luego experimentas muchísima, eh, eh, muchísima euforia. También eh, las personas normalmente eh, tienen como mucho miedo de que otras situaciones de que sus seres queridos eh, los abandonen o que no sean lo suficientemente importantes o que no los quieran lo suficiente eso creo que es una característica primordial siempre la gente sentir que no son importantes para otras personas y que los puedan abandonar también otra característica es que las relaciones románticas generalmente son muy muy intensas pero inestables es decir, se enamoran pero rapidísimo y así como se enamoran son muy 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 intensas eh, la, también eh, otro, otro pensamiento que tienen estas personas es que eh, los, los, lo que las personas sienten eh, por los demás puede cambiar drásticamente de un momento a otro y eh, también otra característica es que las personas a menudo hacen cosas peligrosas o nocivas para su salud por ejemplo, como cuáles? Pues como conducir de manera imprudente, a lo mejor tener relaciones también sexuales que no tienen protección o que son riesgosas, también beber en exceso, consumir algunas sustancias, gastar mucho dinero, también alimentarse de una manera eh, pues no óptima para la salud y que los hace sentir muy mal, también tienen, eh, intentan lastimarse o participan en actividades que son autolesivas para las personas. Esos son entonces los, los signos y los síntomas. Y vean más específicamente cuáles son como los nueve síntomas del trastorno límite de la personalidad, que ahorita ya se los estuve diciendo ahí, pero se los menciono así muy específicamente. Es miedo al abandono, miedo a pensar que mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi amiga que me va a abandonar en cualquier momento. Es una característica cardinal de este trastorno. Otra característica es de relaciones inestables, es decir, las personas tienden a tener relaciones muy intensas, pero de corta duración, por eso son inestables, porque es muy muy intensa la relación, pero no dura, se, son personas que se enamoran rápidamente, son personas que también están y se enamoran rápidamente porque están pensando que esa nueva persona que ahora sí encontraron las va a hacer sentir completos solo para en un segundo momento pues se van a decepcionar rápidamente porque tienen un vacío interno eh, <coughs> las relaciones son o perfectas es decir, están en el cielo o están en el infierno es decir, son violentas, agresivas no hay ningún término medio entonces eso es lo que lo que sucede también la autoimagen otra característica es que la autoimagen es poco clara o cambiante eh, cuando o sea, es decir eso tiene que ver con un sentido de, de mismidad generalmente cuando te dicen oye, a ver descríbete cómo eres pues generalmente tú dices ah bueno pues a mí me gusta de esta manera o sea eh, generalmente uno puede describirse como es a veces pero esas personas se pueden sentir bien a veces con ellos mismos, pero otras veces se odian o incluso pueden llegarse eh, a ver malvados. Eh, no tienen una idea clara de, de lo que son o lo que quieren en la vida. Era lo que yo les decía, que era una autoimagen cambiante. Eh, como esto da como resultado que cambies frecuentemente de trabajo, que cambies de amigos, que cambies a lo mejor de parejas, que cambies de religión, que cambies de valores, que cambies de metas, inclusive también puede haber por ahí algún cambio a lo mejor en tus gustos, en tus preferencias sexuales sin que eso signifique un cambio realmente de tu identidad sexual por tu autoimagen, o sea porque es un problema más de autoimagen que más de gustos o de identidad sexual. Eh, también otra característica es que las personas son muy impulsivas y muy autodestructivas eh, Participan en comportamientos que son bastante, bastante de, dañinos eh, y, y buscan eh, sensaciones, buscan como sentirse vivos Especialmente cuando las personas están molestias eh, Un comportamiento impulsivo puede ser que gastes muchísimo dinero Que luego no puedes pagar otra, otros, otro síntoma es que comas en exceso, que conduzcas imprudentemente, que a lo mejor robes en tiendas, que participes como te había dicho en actividad sexual riesgosa, que uses y abuses de drogas, eh, todos estos comportamientos que son riesgosos te, llega, te llegan a sentir muy bien, te dicen que te sientas bien, te da como un golpe de adrenalina hacia todo lo que da, pero... <coughs> Eso es momentáneo, o sea, esa es la, como la gran desventaja de este tipo de conducta impulsiva y autodestructiva que te hace sentir muy bien, te da un golpe de adrenalina, pero no te dura nada. O sea, eh, entonces eh, eh, lástima, pues porque esto no, no nos lleva a ninguna eh, buena situación, a ningún buen puerto. Otra característica son las autolesiones. Aquí las personas... Y dentro de las autolesiones, pues, lo más, creo que lo más grave, lo más peligroso es un comportamiento eh, suicida, una intención suicida, ideación y un comportamiento. Claro, hay autolesiones, por ejemplo, aquí el cutting es bien frecuente, las personas se cortan y generalmente se cortan o se lastiman, ya sea en sus brazos, en sus antebrazos, en sus piernas, en la espalda, en alguna parte que generalmente no es vista. Y cuando le dicen, Oye, ¿por qué te lastimas? y dicen, es que necesito o dejar de sentir ansiedad, o necesito dejar de sentir este dolor emocional y prefiero mejor eh, sentir un, un dolor físico o eso los hace como sentirse vivos. Entonces hay que entender también el contexto de las autolesiones. Y así como les decía, o sea, cambios también emocionales extremos, sensación crónica de vacío. Esto es un síntoma que yo les decía que es muy, muy importante estas personas con trastorno límite de la personalidad a menudo hablan casi siempre hablan de sentirse vacíos a veces lo pueden expresar y otras veces no otras veces no saben exactamente qué es lo que les pasa por ejemplo como que no siento nada como que no sé qué sentir como si hubiera un agujero o un vacío en su interior entonces así se sienten como agujerados o vaciados por más y de tal forma que por más que trates de darle amor que darle cariño, pues eso se va a ir como un barril sin fondo eh, cuando estamos en un extremo pueden sentirse como si no fuera nada o como si no fuera nadie y esos sentimientos son evidentemente pues muy incómodos imagínense cómo nos sentiríamos nosotros si tenemos esa sensación eh, por lo que puede eh, pueden intentar estas personas llenar ese vacío con cosas como drogas, como comidas, lo que yo les había dicho, ellos están buscando, ellos o ellas están buscando una manera de sentirse vivos, de sentirse alegres, de sentirse felices. Pero nada, realmente nada. La paradoja de esto es que nada te hace sentir completamente satisfecho y pleno, desafortunadamente. ¿Qué más hacen estas personas con trastorno límite de la personalidad? Bueno, pues tienen una ira explosiva. Esto es bien, bien fuerte. Esto de la ira, el, el poco manejo de la ira, poco asertividad en el manejo de la ira es lo que causa más problemas, es lo que interfiere más con la calidad de vida. Entonces, cuando se tiene, hay problemas que dicen, hombre, ni te le acerques a este, ni te le acerques a esa porque tiene un genio de la fregada, no sabes, es impredecible, no sabes cómo te va a recibir. Entonces, tienen mucho problema para controlarse una vez que se enciende la mecha. ¿Y cómo, es una, cómo se manifiesta esto? Puede ser eh, personas que gritan mucho, que arrojan cosas, que se dejan consumir eh, completamente por la rabia. Entonces, eh, es importante también que nosotros podamos entender que esta ira y esta explosión no siempre es dirigida hacia el exterior, sino también a veces se dirige hacia uno mismo. Eh, es decir, las personas precisamente por eso se lastiman Porque eh, pues, se sienten muy mal, se sienten terriblemente culpables de algunas cosas Y entonces tienden a lastimarse eh, También hay personas que sienten que son muy desconfiados o, sea, o, o fuera de la realidad O sea, a lo mejor hacen episodios de, de psicosis y alejamientos O piensan que las personas les pueden hacer daño que las personas pueden estar contra de ellos, que las personas están riendo, están criticándolos, más o menos así son los síntomas. Y luego, aparte de toda esta constelación eh, sindromática que les comentaba, aparte de eso, hay enfermedades, otras enfermedades psiquiátricas. Generalmente aquí hay comorbilidades médicas muy importantes, como cuáles, ¿cuáles comorbilidades tenemos aquí que nos podemos encontrar, fíjense que las más frecuentes son que tengamos eh, los estados de ánimo, los estados anímicos como la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad, son como patologías bien frecuentes y que nosotros los psiquiatras tenemos que identificar y separar y saber que eso no es parte del trastorno límite de la personalidad sino que es una, una comorbilidad y entonces hay que tratarlos, también hay comorbilidades con los trastornos de la alimentación y con los desórdenes de la personalidad entonces todo eso es lo que nos causa una, una discapacidad muy importante entonces para ir como cerrando yo les podría decir algunos consejos consejos de autoayuda para enfrentar esto fíjense que estos consejos se, se van a los clasificaría yo como en tres grandes apartados, uno es que calmes tu tormenta emocional, otra es que necesitas aprender a controlar la impulsividad y a tolerar la angustia, y la tercera es mejorar las habilidades interpersonales. ¿Cómo este, se calma? Eh, a lo mejor, ¿cómo, cómo, ¿cómo se calma todo esto? Las personas normalmente que tienen eh, tormentes emocionales se la han pasado mucho tiempo luchando contra sus impulsos y con sus emociones, eh, por lo que la aceptación puede ser algo difícil porque se meo no, yo soy un monstruo, soy una monstruo como puedo comportar de esa manera. Pero lo primero que yo recomiendo aquí es que tú tienes que aceptar tus emociones. No significa esto que la aceptes, no significa que tú la apruebes o que te resignes a sufrirla, sino que saber que esta emocionalidad intensa que tú tienes, esta tormenta emocional, es parte de ti. Es parte de ti y tenemos que aceptarla. Entonces, eh, todo lo que significa es que dejes de intentar luchar contra eso. Es decir, no, yo no la quiero tener, yo no la quiero tener, yo no la quiero tener. Pues ni modo, la tienes. Eh, trata de intentar eh, eh, y luego trata, porque también eso evita, hace que evites estas emociones, que las reprimes o que niegues como te estás sintiendo y eso es un problema, entonces lo primero es que te tienes que dar permiso para tener estos sentimientos este, y si tú te das permiso le quitas muchísimo poder porque ya la tormenta emocional no te está controlando sino que tú vas como en las olas de la tormenta y decir bueno pues ahora cómo se hace este eso bueno lo que tienes que hacer es simplemente experimenta tus sentimientos sin que los juzgues ni que los critiques no te sientas mal por ser así deja aquí también es muy importante que dejemos ir el pasado y el futuro y que nos centremos exclusivamente en el momento presente y las técnicas de relajación de mindfulness te, empiezan, te, te ayudan muchísimo otra cosa que te pueden ayudar es que tú empiezas a observar tus emociones como desde fuera, o sea que empiezas a ver todo lo que tú estás teniendo eh, eh, observa cómo tus emociones van y vienen o sea, piénsalo como si fueran unas olas para que de repente te sientes muy enojadísimo y luego bajan y lo vuelven otra vez concéntrate mucho en las sensaciones físicas que acompañan a las emociones porque te digo, necesitas reconocerlo reconocerla como te estás sintiendo y algo muy importante es que repitas que aceptas lo que estás sintiendo ahora mismo es decir, deja de luchar contra eso y recuerda que el hecho de que te sientas, no significa que sea la realidad, significa que eh, lo estás haciendo. Ahora, una técnica que te va a ayudar también bastante a que salgas de esta tormenta emocional es que estimules uno o más de tus sentidos, ya sea que estés tocando algo, por ejemplo, se recomienda que estés con, tocando un hielito o algo así que te pueda hacer como que, que tenga una. Que te, des, que te distraiga de esta tormenta emocional. También puedes probar algo, generalmente si te sientes vacío en tu entumecido, intenta chupar menta o caramelo, o sea, sabores fuertes. También hay que eh, puedes este, estimular tu olfato, enciende una ovela, huele flores, prueba la aromaterapia esto te va a ayudar a ti, eh, rocía un perfume por ahí o prepara algo en la cocina que huela bien, porque eso te va a ayudar a que salgas de la tormenta. También alguna canción, alguna situación así que te relaje, creo que te va a ayudar mucho. Eh, y luego es muy importante que reduzcas tu vulnerabilidad emocional evitando el consumo de drogas, por favor. Eh, también te va a ayudar muchísimo que consumas una dieta equilibrada y nutritiva. También te ayuda bastante el que duermas bien, el que hagas ejercicio por favor regularmente y el que minimices el estrés, el, el estrés y que a lo mejor te metas a alguna página de internet y busques técnicas de relajación. Eh, otra cosa, el segundo consejo les decía yo, es aprender a controlar la impulsividad y tolerar la angustia. ¿sí? Entonces... ¿Cómo aprendemos a controlar la impulsividad y tolerar la angustia? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque el hecho de que tú estés en una tormenta afectivo, afectiva no significa que tengas que actuarla eso es muy importante, de hecho hay un kit de herramientas de inteligencia emocional que se recomiendan para eso, por ejemplo, que te pongas en contacto con tus emociones, vivir con intensidad la emoción, pero no actuarla, aquí lo importante es, ok, no voy a actuar, si estoy muy muy enojado con mi mamá, con mi papá, no voy a discutir, más bien voy a ver por qué me estoy sintiendo así, voy a tratar de, de, de eh, analizarlos, entonces hay que manejar los sentimientos desagradables o amenazantes. Vamos a tratar como de mantener la calma a través de ejercicios de relajación. Eh, eso es muy, muy importante. <coughs> Puede ayudarte a que veas la televisión, que hagas algo que te disfrute y que te mantenga ocupado. Bien que te ocupes en algo que tienes pendiente para que no estés con esta impulsividad. Mantente activo. Llama a un amigo también es muy importante Y el tercer consejo, el tercer grupo de consejos Tiene que ver con que mejores tus habilidades interpersonales Y ahí pues es muy importante que tú verifiques tus suposiciones Lo que tú estás pensando, lo que estás sintiendo Porque eso ayuda a que tus habilidades interpersonales eh, mejoren Detente por favor a pensar diferentes posibilidades De por qué una persona hizo tal o cual cosa Pide la, a las personas que, eh, que, que te aclaren las, las intenciones en caso de que tú las estés eh, muy... Eh, eh, más bien en que tú estés como muy confundido con las verdaderas intenciones de esa persona. Creo que eso te podría ayudar muchísimo. Y bueno, estos son algunos consejos de, de autoayuda. Hay muchísimo. Por favor busca... Técnicas, estrategias, métete a internet y busca tratamiento para el trastorno límite de la personalidad, consejos de autoayuda y creo que eso te va a eh, hacer que seas una mejor persona contigo mismo, que te sientas mejor y que tengas menos problemas interaccionales. Y bueno, pues espero que esto les haya servido y nos vemos en la siguiente intervención. Les mando un abrazote y gracias. Hasta luego.